0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein MMO Podcasts und in dieser Ausgabe schauen wir noch mal sehr sehr intensiv auf die Erweiterung Dragonflight, die für WoW geplant ist, denn es gab ein paar neue Infos zum Thema Release, zum Thema Preis und auch jede Menge äh, Diskussionen darum, ob das nicht vielleicht alles zu früh kommt. Wo bleibt eigentlich die Beta? Ähm, reicht das eigentlich an Features, die so in Dragonflight drin sind? Also es gibt einige Punkte, die gerade diskutiert werden können rund um die Erweiterung. Und damit ich, Alexander Leitsch, das nicht alleine machen muss, habe ich mir unseren WoW-Experten Benedikt Grothaus dazu geholt. Hallo! Ja, und wir beide äh, schauen noch mal jetzt äh, einmal so komplett durch auf äh, das Thema Dragonflight. Und ich würde sagen, einmal ganz kurz, Benedikt, äh, was ist für die, von der Erweiterung bisher bekannt, beziehungsweise was macht sie so besonders im Vergleich zu vorherigen Erweiterungen?
1: Also bekannt sind die Kernfeatures des Spiels. Zum einen die äh, neue Klasse, die gleichzeitig ein neues Volk ist, die Trag 4 mit, ihrem, mit, ihrem, äh, mit ihrer Klasse, dem Evoker oder dem Rufer, die mit nur zwei Spezialisierungen kommt, ähnlich wie damals der Dämonjäger. Kettenrüstung trägt, Schaden, und, äh, Schaden machen und heilen kann. Äh, dann kommen Talente zurück, was so mit eins der größten Themen momentan überhaupt ist in der Community, dass man eben wieder Talentbäume hat, mit verschiedenen Möglichkeiten, seinen Charakter zu bauen. Äh, neue Story natürlich, wie immer, neue Gebiete rund um Drachen. Es geht da eben um die Dragonflies, um die Drachenschwärme. Ähm, alte Charaktere, alte Bekannte kommen zurück, wie Alex Traster, Furorion, eben die ganzen großen Drachen. Drachenreiten als das große Feature, mit dem man irgendwie so Pimp My Own Dragon machen kann, ein bisschen anpassen, immer neue neue Fähigkeiten freischalten und eine ganz neue Art des Fliegens. Mit Man gleitet, hat wirklich Gravitation. Aber der, im Kern ist es eben so eine Fokussierung auf die alten Werte, auf das, was schon da war, was schon gut ist und das zu verbessern. Das ist so ein bisschen das, was Dragonflight anstrebt. Und die große das Besonderheit ja. Das war
0: ja auch so ein bisschen das Fazit, das wir in unserem letzten Podcast hatten. Also wenn hm. ihr euch ganz, ganz ausführlich mit den äh, Features von Dragonflight äh, beschäftigen möchtet und warum der Drache äh, ein Rip-Off vom Greifen aus Guild Wars 2 ist, dann äh, könnt ihr euch die alte Podcast-Version anhören. Die muss immer so aus Anfang äh, des Jahres gewesen sein. Da saßen auch Benedikt und ich hier und haben da ausführlich drüber gesprochen. Das ja, aber die Besonderheit, du wolltest
1: noch was äh, ergänzen. Ja, die Besonderheit ist dass das, was fehlt. Und zwar die Borrowed Powers, die schon in den letzten Addons so berüchtigt, teilweise ein bisschen infam waren. Diese, das System Borrowed Power, also geborgte Macht, bedeutet, dass man im Verlauf eines Addons oder in einer Erweiterung Kräfte bekommt, wie zum Beispiel in Legion die Artefaktwaffen oder später in Battle for Azeroth die, die Halskette oder jetzt die Pakte in Shadowlands, die man aber eben nach dem Addon wieder abgeben muss und im Prinzip auf dem Stand von vor dem Addon ist. Das ist zwar insofern ganz cool, als dass man eben immer neue Mechaniken hat, die man hochspielen kann, und die das Spiel frisch halten, aber die im Gegenzug eben auch so ein bisschen sich anfühlen, als würde einem was weggenommen werden, was ja auch tatsächlich so ist. Gerade bei den Pakten ist es so, dass sich viele Klassen einfach schon an die Fähigkeiten, die sie zu bekommen haben, gewöhnt haben. Und sich die Klassen erst durch diese borrowed Powers oft wirklich rund spielen. Das war schon damals in, in Legion ein großes Thema. Und genau sowas fehlt. Dass man eben nicht in Dragonflight irgendwas hat, was man später wieder abgibt. Vielleicht bis auf den Drachen, das mag sein. Aber der ist eben nichts, was den Charakter stärker macht, sondern einfach nur wirklich cool, um da zu sein. Und solche Dinge, die die wirklich das Klassengameplay, das Core-Gameplay von WoW verändern und verändern, wie stark man ist, wie gut man wird, wie, wie effizient man wirklich spielen kann, sowas fehlt. Und das ist so ein Punkt, bei dem auch schon eine gewisse, eine gewisse Freude da ist, weil man sagt, okay, cool, es wird wieder wirklich an den Dingen gearbeitet, die wir kennen, die wir gut finden und weniger... Neues versucht, das da nicht funktioniert. Weil das schon in Shadowlands wirklich ein großes Problem war, dass die Pakte zwar erstmal cool klang und auch wirklich interessant aussahen sich auch interessant gespielt haben, aber aus dem Feedback aus der Beta und auch generell von den Spielern sehr wenig und sehr langsam umgesetzt wurde. Und das hatte man schon früher oft, dass dann erst im Verlauf des Addons dieses Power-Power-Feature so gut wurde, dass es wirklich als tolles Feature angesehen wurde. Äh, aber dann eben, dass er dann schon wieder rum war und man dann noch zwei Monate in der Offseason mit dem Ding zocken konnte. Und das wird eben in Dragonflight verhindert.
0: Aber fehlt dadurch nicht auch äh, so eine gewisse äh, Kernmechanik? Weil gerade so dieses, äh, ja, dieses Anschließen an den Pakt oder äh, das, das Hochgrinden, um halt ein bisschen mehr Power zu bekommen, ist ja zumindest in den letzten Jahren immer ein
1: Kernelement gewesen des Spiels. Das ist auch eine große Diskussion gerade. Ich persönlich würde nicht sagen, dass es mir fehlt. Zwar mag ich, ich mochte eigentlich jede jede Borrowed Power bis auf dieses nervige Herz von Azeroth, damals in BFA. Aber die äh, die Sache, dass, dass Dinge zurückkommen wie Talente. Ich bin ein riesiger Freund von Talenten, die auch wirklich große Bäume haben mit verschiedenen Möglichkeiten und äh, nicht nur diesem einen du nimmst aus den dreien das eine, das nur funktioniert. Talente-System, das man gerade hat. Sondern wirklich noch Ähnlich wie, wie auch damals, ich meine gut, auch zu, zu Classic und, und BC es den einen Weg, den alle genommen haben, aber zumindest für bestimmte Bosse oder so konnte man dann schon noch umskillen oder einen coolen anderen Bild ausprobieren, mit dem man dann durch seine eigene Spielweise genauso gut ist wie die anderen und dann immer noch ein bisschen in seiner Klasse arbeiten und sowas kommt wieder. Das finde ich wirklich, wirklich cool, was eben dann auch so, so den Charme ausmacht, dass man ein bisschen wieder mehr... Die Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten, indem ich nicht einfach nur sage, ich schließe mich diesem einen Pakt an, weil der Guide sagt das, sondern ich baue den Bild so, vielleicht auch wenn es der Guide so sagt von mir aus, aber ich habe zumindest wieder Grund, mich mit meiner Klasse zu befassen und kann dafür sorgen, dass ich, dass ich meinen Charakter spielen kann und nicht eben den Pakt.
0: Okay, nun haben wir uns ja hier zusammengefunden, äh, nicht weil wir alte äh, Infos diskutieren wollen, sondern für, weil wir vor allem nach vorne schauen beziehungsweise auf aktuelle Ereignisse reagieren. Und das große Ereignis in der letzten Woche war ja das Release-Date für äh, oder der Release-Zeitraum für Dragonflight. Mhm. Denn wir wissen jetzt, äh, hey, die neue Erweiterung soll noch 2022 kommen. Und damit viel, viel eher, als viele Leute vermutet haben. Ich meine, wir waren beim letzten Mal bei dem Thema so Anfang 2023, erstes Quartal. Das hast du als realistisch eingestuft. Jetzt machen sie das mindestens drei Monate vorher sogar noch klar. Wie sind da so die Reaktionen und ja, ersten Eindrücke?
1: Gemischt. Äh, die Sache ist, dass viele Leute denken, dass Dragonfly zu früh kommen wird. Das äh, liegt daran dass sie die Befürchtung haben, dass das gleiche passiert wie bei, bei Shadowlands und auch schon davor bei BFA, dass nicht genug getestet wird. Man weiß jetzt, dass dieses Spiel vor dem 31. Dezember 2022 erscheinen wird, aber noch immer gibt es keine Beta. Das heißt, der, die Testphase mit, der, mit vielen Spielern, die prüfen können, wie gut es ist und auch die späten Interaktionen, dass Entwickler das Feedback umsetzen können, eine neue Version der Beta bringen, dass wieder getestet wird und wirklich Features verbessern können, ist jetzt maximal noch sechs Monate. Wie lange waren
0: die Beta-Phasen vorher? Die waren weißt du das
1: tatsächlich nicht unbedingt viel länger, allerdings wusste man zumindest schon, dass die Beta anfängt und da fehlt momentan immer noch was zu. Das heißt, wir wissen gerade immer noch nicht, wann die Beta anfängt. Wir wissen noch nicht, was drin sein wird. Und zumindest die geschlossenen Tests vorher waren auch schon früher, da meine ich. Ich habe gerade nicht genau im genauen Kopf, wie lange es in Shadowlands war, aber ich glaube auch ein halbes Jahr, wenn nicht weniger. An sich ist es tatsächlich nicht so viel unterschiedlich wie bisher. Nur, dass es eben noch keine Ankündigung für die Beta gibt. Äh, aber der, der Schock von Shadowlands sitzt ebenso in die Knochen. ne? Dass man wieder Befürchtung hat, hey, ihr habt da schon wirklich Mist gebaut. Bitte macht das nicht nochmal. Weil noch ein Flop kann sich, glaube ich, wir echt nicht leisten. Und das sind viele so. Dass wenn Dragonflight Dragon nicht wirklich viel besser wird als Shadowlands, dass äh, das Spiel sich seine Zukunft gerade verbaut. Und das ist so der, der Grund, warum man fordert, hey, bitte lasst euch Zeit, macht das addon gut und rusht es nicht, macht das nicht zu früh, sondern bringt uns was, was wir wirklich wieder spielen wollen, gibt uns einen Grund, euch zu vertrauen, auch das nächste Addon wieder kaufen Beispiel, zu wollen.
0: Es gibt ja aber durchaus auch Stimmen, die sagen, äh, hey, das Release-Date kann problemlos so eingehalten werden, weil es fehlt ja so ein... So ein großes äh, Feature, wo Blizzard viel, viel Zeit rein investieren muss. Es fehlt diese Borrow Power, die du vorhin schon angesprochen hast. Ja. Also einige haben auch die Befürchtung einfach, dass Dragonflight kleiner wird und
1: deshalb äh, schneller abgeschlossen werden kann. Das ist auch richtig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil es kommt eine neue Klasse. Und mit jeder neuen Klasse, die in WoW kommt, brauchst du mehr Zeit, um das Balancing aller Klassen zu machen wirklich irgendwie aufeinander abzustimmen, weil du kannst ja nicht einfach sagen, hier ist eine neue Klasse und wir gucken, dass die gut funktioniert, sondern sie muss ja auch mit allen anderen Klassen funktionieren. Und da es immer mehr werden, musst du auch mit allen anderen Klassen vergleichen und gucken, dass halt nicht eine Klasse over the top stark wird oder halt eine komplett underperformt. Da hat WoW eh schon ein traditionelles Problem mit, dass die Klassen eben nicht gleich auf sind. Und da eine neue Klasse kommt als eines der großen Features, kann schon sein, dass diese Entwicklungszeit auch gebraucht wird. Anders ist es dann eben so, dass zumindest nicht für alle Spieler irgendwas sonst gemacht werden muss. Du brauchst halt eben nicht diese ewig lange Entwicklungszeit für gleich vier Pakte, die natürlich auch gebalanced werden müssen, sondern eben nur diese eine Klasse. Das heißt, du brauchst vermutlich im Endeffekt schon weniger, allein weil auch dieses Drachenfliegen vermutlich, also ich bin kein Entwickler jetzt, aber ziemlich sicherlich nicht ganz so aufwendig ist wie, keine Ahnung, Artefaktwaffen. Da brauchst du halt einfach nicht ganz so viel, das ist ein cooles Gimmick, das man vermutlich auch nicht unbedingt zwingend braucht, um Raiden oder PvP machen zu können. Und da sehe ich dann schon, dass es realistisch ist, ein bisschen weniger Entwicklungszeit zu brauchen, aber das ist eben auch so ein bisschen Glaskugel, ne? da kannst du halt nicht genau sagen, wie es aussehen wird. Was ich noch so ein bisschen mitbekommen habe, äh, was so das Thema Kritik
0: an Dragonflight angeht oder was auch für Verunsicherungen bei den Leuten gesorgt hat war das bisher fehlende Gameplay. Auch da habe ich halt wieder keinen keinen Rückblick auf die Erweiterungen, wie das halt äh, früher so gewesen ist bei Shadowlands und Co. Aber viele haben halt bei der Ankündigung von ähm, Dragonflight gesagt, okay, das war relativ wenig Gameplay, sehr, sehr viel äh, Cinematic und Infos. Und da hat sich auch, glaube ich, bisher noch nicht viel dran geändert, oder? Oder gibt es nee. inzwischen Gameplay, Trailer
1: und was weiß ich nicht was? Nee, also viel mehr gibt es immer noch nicht. Es kann sein, dass jetzt zwischen Aufnahme und Ausstrahlung und zu diesem Podcast natürlich irgendwie noch drei große äh, Gameplay-Trailer gedroppt werden. <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich, aber ist möglich. Die Sache ist ja auch, dass dieses Jahr eine BlizzCon fehlte, auf der sowas traditionell angekündigt wird. Oder generell große Events bis auf die E3. Und das Einzige, was sich Blizzard gemeldet hat, war irgendwie äh, der, der Xbox-Showcase mit Diablo 4 und mehr gab es halt dieses Jahr noch nicht. Das heißt, es kann schon sein, dass zu irgendeinem Zeitpunkt was kommt. Die Sache ist eben, dass dadurch, dass die Events dieses Jahr so ein bisschen fehlen und Blizzard auch nicht aus der Gamescom ist, fehlt halt der eine Punkt, an dem sowas kommen könnte. Normal ist BlizzCon ja dann schon früher und man hätte die Ankündigung sehen können. Ich denke, das fehlt vor allem. Ähm. Sie
0: sind gar nicht auf der Gamescom. Nee. Das wäre nämlich so meine meine nächste Frage gewesen, weil traditionell, ich bin ein sehr, sehr großer Gamescom-Fan. Ich glaube, ich war auch jedes Jahr da seit 2009. Und die haben ja immer einen riesigen Stand gehabt. Und es gab irgendwie immer zumindest eine kleine Ankündigung auf der Gamescom, die irgendwie mitgenommen wurde. Irgendeinen Livestream oder irgendwas auf der Bühne, was man sich angesehen hat als Besucher. Ähm, ja, wenn es die Ankündigung da nicht mal gibt, verstehe ich so ein bisschen
1: äh, die Skepsis gerade. Ja, deswegen ist Die Skepsis ist definitiv nachzuvollziehen. Die Sache ist halt nur, dass das, um es zu relativieren, es schon sein kann, dass einfach jetzt random irgendwas kommt. Weil es eben nicht diese Daten gibt, an denen man da brauchst einen Trailer, da muss was kommen. Äh, aber ja, es kann schon sein, dass es dann eben ein bisschen mau ausfällt. Wir haben ja auch nur vier Gebiete irgendwie... Und wissen noch nicht, wie die Raids aussehen, wir wissen nicht, wie die Dungeons aussehen. Wir kennen ein paar von den, von den neuen Charakteren, die kommen, sind zum größten Teil alte Models. Also die Tuska kommt zurück, ein paar äh, Zentauren kommen zurück, Drachen kommen zurück. Ich weiß nicht, was man da vom Gameplay erwartet, tatsächlich. Ich würde gerne den Evoker noch ein bisschen mehr sehen und zumindest mal dieses Drachenreiten einmal in der Aktion. Ansonsten kommen halt diese Content-Drops über die, von den Talentbäumen der verschiedenen Klassen und zumindest da sehen wir dann, was an den neuen, an den neuen Features da ist. Und ich nehme an, dass das noch so ein bisschen das Gameplay ersetzt, weil, wie ich schon sagte, es gibt halt nicht so ganz viel, worauf man wirklich neues Gameplay verwerten könnte. Und das Wichtigste oder das, zumindest für viele Spieler, ist das Wichtigste halt die Talente und wie sich ihre Klassen spielen. Deswegen, ich selbst bin ein bisschen zwiegespalten, ich würde gern mehr sehen. Weiß aber nicht, ob das ein großes Problem ist. Und wie ist so die Stimmung insgesamt? Wenn du sagst, du bist viel
0: gespalten? Ähm, wir schauen ja auch immer gerne äh, ins Reddit und gucken uns gerne Diskussionen an und verfolgen das Ganze auch auf mein MMO. Äh, ist generell die Stimmung eher schlecht oder generell die Stimmung eher vorsichtig optimistisch? Es ist
1: ziemlich genau dazwischen. Also es ist schwer zu sagen. Die, es gibt eben diese, diese Spaltung zwischen kommt's zu früh oder kommt's rechtzeitig, brauchen wir jetzt dringend ein neues add -on. Shadowlands nervt halt viele Leute immer noch oder wieder oder schon und auch zyklustechnisch wäre jetzt langsam die Zeit für ein neues add -on. Ich habe sogar schon vor, keine Ahnung, vor äh, einem Jahr gesagt, dass November 2022 eigentlich realistisch wäre. Dann kamen Verschiebungen und ein paar andere Features. Äh, die Stimmung ist gemischt. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, weil beide Seiten gute Argumente haben und niemand sich so wirklich sicher ist, was er davon halten soll.
0: Dann gab's aber auch noch einen riesengroßen Aufschrei, äh, ganz abseits äh, vom, vom Release-Date, und zwar das Thema äh, Preis ja. der Erweiterung. Äh, Cotton aus unserem Team äh, hat News, äh, eine News dazu geschrieben, wo es darum ging, dass Dragonflight teurer ist als Shadowlands, und zwar ganze 10 Euro. 5 Euro teurer als Battle for Azeroth. Und die äh, Epic und Heroic Editions sind ebenfalls nochmal deutlich, deutlich teurer als das, was bei den vorherigen zwei Erweiterungen äh, Oder als es bei den vorherigen zwei Erweiterungen der Fall war. Ist das nur reine Inflation? Gibt es irgendwie mehr Boni, die das Ganze rechtfertigen? Was ist da mit den Preisen los?
1: Das ist ein ziemlich schwieriges Thema, weil das mehr oder weniger nur uns in Europa betrifft. Ähm, der Preis von Dragonflight ist, soweit ich weiß, identisch mit dem zu Warlords of Draenor und Legion, zumindest in US-Dollar. Das hat damals, wenn meine Infos stimmen, ebenfalls äh, 49,99 gekostet, genau wie Dragonflight jetzt. Und nur der Euro-Preis ist jetzt gestiegen, was nicht mal an, unbedingt an der Inflation liegt, sondern mehr am, am Kurs zwischen Euro und, und Dollar. Dass es teurer geworden ist im Vergleich zu den letzten zu den letzten äh, Erweiterungen. Es gibt nicht mehr Features in den in den in den Editions. Es sind wenn überhaupt gleich viele die Collectors ist sogar noch ein bisschen magerer und sogar noch teurer. Äh, es ist sehr schwierig das einzuordnen eben weil das gerade von von Gold irgendwie promoted wurde der eigentlich wissen sollte dass er schon für mindestens zwei uns genauso viel gezahlt hat. Tatsächlich ist es aber so, dass der Preis schon sehr lange auch ein Problem ist. Gar zu VOD, was als erstes als erstes Add on so teuer war, äh, gab es schon damals einen Aufschrei und der erklingt jetzt einfach wieder. So, Blizzard hat offensichtlich versucht, mit mit BFA und Shadowlands ein kleines bisschen runterzugehen, was jetzt nicht mehr geht. Oder was jetzt rückgängig gemacht wurde. Und ich kann verstehen, dass man dass man ein bisschen, ein bisschen skeptisch ist, ob die Features den Preis rechtfertigen oder nicht. Aber ich hasse es immer zu relativieren, weil ich mich so ein bisschen viel wie der, der versucht, Blizzard zu verteidigen. Äh, es ist eben so, dass dieser Preis schon mal da war. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Äh, ist halt, wie die Sachen gerade sind. Ne? Ja, das
0: spielt halt dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge Also, äh, wenn du halt selber sagst, der Preis war schon mal auf, auf 49,99. Und ähm es ist jetzt auch kein krass ungewöhnlich hoher Preis, gerade wenn man irgendwie auf auf Neupreisspiele oder ähnliche Sachen schaut, die ja teilweise jetzt auf 70, 80 Euro äh, hochgegangen sind. Aber ich glaube, da spielt halt auch eine Menge Frust dann am Ende auf auf Blizzard äh, oder rund um Blizzard rein. Sei es jetzt Diablo Immortal, sei es, äh, sei es in der Vergangenheit, äh, das ein oder andere äh, schlecht gewordene Remake. Ja, ich schiele in Richtung Warcraft 3 Reforged. Also generell ist ja die Stimmung äh, rund um Blizzard auch wegen äh, Sexismus-Skandalen oh, und diesen ganzen äh, Problemen, die rund um Activision stattgefunden haben. Das, das sind halt alles Dinge, die dann Einfluss äh, nehmen, bei, auch auf die Spieler irgendwann. Da hat äh, Corten auch heute wieder einen Mecker-Mittwoch rausgehauen. Für euch ist jetzt Sonntag oder tatsächlich sogar noch später, aber ihr könnt ja ein kleines bisschen zurückschauen. Da hieß es dann auch: äh, Hey, ich würde Blizzard gerne wieder lieben, aber ihr macht es mir verdammt schwer. Und da spielen dann halt auch genau diese ganzen anderen Spiele mit rein. Wenn man dann einmal das Gefühl hat, hey, Blizzard ist gierig, dann wird das natürlich noch
1: befeuert, wenn plötzlich eine Erweiterung fünf oder zehn Euro mehr kostet. Die Sache ist auch, dass viele Leute befürchten, dass sich das auf die Zukunft auswirkt. Dass man das Blizzard jetzt irgendwie so ein bisschen Blut leckt und versucht, irgendwie die Leute zu melken. Weil gerade eben auch die teureren Versionen, die nicht nur das Spiel beinhalten, sondern auch äh, digitale Goodies, die man nicht braucht, im Prinzip Torhol geworden sind. Und da spielt du ein bisschen die Befürchtung, gerade mit Blick auf Immortal mit rein, dass Leute fürchten, hey, ähm, Blizzard guckt, wie viel Geld sie uns noch abknöpfen können, abseits vom Abo. Äh, und wollen so ein bisschen austesten, wie weit wir uns wirklich peitschen lassen. Und da greift dann auch der Trotz der Gamer, wo sie sagen, nee, ähm, das boykottieren wir aus Prinzip, das wollen wir nicht unterstützen, wir wollen nicht, dass diese Richtung weiterentwickelt wird. Sache ist jetzt, dass es nicht nur an Blizzard liegt, sondern auch an sehr vielen anderen Studios, aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass äh, immer, immer weiter steigende Preise unterstützt werden für digitale Goodies, die so viel nicht wert sind. Und das mhm. ist, glaube ich, somit der größte Kritikpunkt generell an den teuren Versionen eben, dass vor allem die Version, wo nicht mehr drinsteckt, außer irgendein Pad oder ein Umhang, dass die so teuer werden.
0: Okay, aber wir kommen hier, glaube ich, bei dem, bei dem Punkt Geld äh, auch gar nicht so viel weiter, außer halt für euch die Info. Äh, es ist ein bisschen teurer geworden. Ähm, vor allem dann halt, wenn es in Richtung Heroic Edition äh, und Epic Edition geht. Wir haben eine schöne Übersicht dazu, welche Version lohnt sich am meisten. Da könnt ihr euch dann einmal äh, durchlesen und ähm, erfahrt auch was zu Vorbestellungsboni und Co., was ich noch sehr, sehr spannend fand, du hast am Anfang äh, so ein bisschen angerissen, äh, WoW braucht dann jetzt halt auch mit Dragonflight einen äh, Erfolg und die letzten Erweiterungen wurden alle sehr, sehr kritisch gesehen. Ähm, was waren denn die die großen Probleme so ein bisschen an, an, an Shadowlands und was kann Blizzard daraus lernen? Also ich also ich habe Shadowlands, es war eine der der wenigen Erweiterungen, die ich tatsächlich so von Anfang an mitgespielt habe. Ich war ja nie ein, ein großer WoW-Spieler. Und war eigentlich von, von der Story, dem Packen und dem grundsätzlichen äh, Weg bis Level 60 sehr, sehr angetan. Und ich meine mich auch zu ändern, dass das in den äh, anfänglichen Reviews und nach den ersten Beta-Phasen und so auch Dinge
1: waren, die gelobt wurden. Das große Problem war das Endgame eigentlich und vor allem der Grind, den du am Ende brauchtest. Du brauchtest halt gerade am Anfang sehr viel sehr viel Zeit, um deinen Charakter auszubauen, hattest furchtbar viel Time-Gating. Du konntest nicht so schnell weiterkommen, wie du gerne hättest oder wie du gerne würdest. Und das wurde auch erst sehr spät behoben. Das wirkt sich ja nicht nur auf den Hauptcharakter aus, der dann irgendwie ständig vor einer Wand steht und nicht weiterkommt, nicht stärker werden kann, sondern auch auf Zweitcharaktere. Ich bin jemand, der furchtbar gerne twinkt, aber ich habe schon in BFA keinen Bock drauf gehabt und in Legion war es noch ganz cool, aber seit BFA und vor allem in Shadowlands einen Charakter nachziehen, grinden, die Pakte hochziehen, die Legendaries farmen, durch Torgas rennen, die ganze Asche sammeln, äh, Legendaries kaufen als Grundmaterial, dann auch craften, äh, die, die legendären Mächte erstmal finden und da Glück haben, dass die droppen. Das war auch ein ganz großes Thema, dass viele Leute einfach in ihre Powers nicht gekommen sind, weil die entweder halt zeitgebunden waren an den Boss, der nur alle vier Wochen kommt und sie halt in einer Woche Pech hatten, oder dass sie halt einfach nicht in die Raids kamen, wo sie die haben, haben, haben kriegen können. Und das waren Dinge, wo einfach sehr viel Zeit gefordert wurde und sehr wenig in der Zwischenzeit zu tun war. Man konnte irgendwie Anime grinden für ein paar, für ein paar kosmetische Belohnungen, äh, ein paar Dungeons für schlechte Upgrades oder halt eben auch gar keine Upgrades oder auf Hoffnung, dass man da was, was machen kann. Und das wurde eben alles erst über den Verlauf der Erweiterung und tatsächlich jetzt erst wirklich mit Patch 9.2.5 wirklich verbessert, dass man relativ leicht Twinks nachziehen kann, dass man, ging davor schon, dass man seine Dungeon-Ausrüstung verbessern kann, dass bestimmte legendäre Mächte garantiert droppen. Und das waren alles Dinge, die in der Beta schon bekannt waren. Das waren Kritiken, die in der Beta schon irgendwie gefunden worden sind. Gar Torgas ist ein großes Thema, was in der Beta komplett anders funktioniert hat wo bestimmte Modi einfach ausgestrichen worden sind, obwohl die komplett was
0: auch viel besser ankam, habe ich das äh, habe ich
1: so in Erinnerung. Ja, also in der Beta war, war Torgast wirklich wirklich beliebt. Ich habe das ich habe das gefeiert. Ich habe jede jede Klasse, die verfügbar war, durchgezockt und fand super cool, wie stark man wurde, selbst ohne Belohnungen von mir aus. Aber dann später dieser dieser begrenzte Grind, dass du nur ein paar Sachen machen kannst und äh, dann musst du das danach nach nach hochspielen, hast keinen Endlosmodus mehr, musst das Grinden jede Woche für die Asche, die dann auch noch time gated ist, weil du pro Woche nur so und so viel kriegen kannst war einfach langweilig. Es war halt ein Chore, ein so, eine, so eine Pflichtaufgabe, die man halt macht, um besser werden zu können. Und das hat mich furchtbar genervt, und nicht nur mich, sondern viele Spieler. Und vor allem deswegen genervt, weil Blizzard ja eigentlich hätte wissen können oder wissen müssen, dass es anders besser gewesen wäre. Nur haben sie sich dazu entschieden, aktiv dazu entschieden, dieses Feedback nicht umzusetzen, bis ganz zum Ende. Und das hat sehr viele Leute sehr genervt, was ich wirklich verstehen kann.
0: Und generell, was ich noch so ein bisschen als äh, Kritikpunkt äh, in Erinnerung habe, waren die teilweise äh, sehr, sehr langsam kommenden, vielleicht sogar verschobenen äh, Content-Patches, was dann halt auch immer so, so ein bisschen äh, mit Pandemie und Co.
1: begründet äh, wurde. Ja, vor allem auch nur zwei Content-Patches. Du hast hm. ja ähm, mit 9.2 den letzten Content-Patch und äh, Du hast ja mit 9.2 den letzten Content-Patch und auch den letzten Raid, bei dem man sogar sieht, ziemlich genau, dass da eigentlich zwei Endbosse stecken und viele Leute sich sehr sicher sind, dass das ursprünglich mal zwei Raids hätten werden sollen. Das heißt, der, der Content wurde sehr gestreckt, es war sehr zäh, man hatte sehr lange Durststrecken weil eben auch an den Fixes gearbeitet worden ist, die man schon im Vorfeld hätte tun können oder auch gar nicht erst hätte in, in falscher Form ins Spiel bringen. Weswegen eben diese Befürchtung für Dragonflight da ist, dass wenn das nochmal passiert, man wieder diese ewig lang durchstrecken hat, wieder nichts funktioniert zu release und man wieder erstmal ein Jahr warten muss, bis das Spiel spielbar wird. Da hat niemand Bock drauf. Und ja, Shadowlands hat es eben schon gezeigt. Äh. Ohne, ohne wirklich neuen Content, mit einem neuen Mega-Dungeon, der halt nach zwei Wochen schon wieder tot war, wo man dann ewig lang warten musste, bis der als Mythic Plus kommt und ohne wirklich große Machtsteigerungen. War halt öde. Das Einzige, was dann wirklich kam, waren neue Paktstufen, wo auch nicht wirklich viel geändert wurde. Man kriegte dann irgendwie verbesserte Fähigkeiten oder ver ver äh, verstärkte Paktfähigkeiten und verstärkte äh, packt Eigenschaften, musste aber erstmal durch eine ewig lange Story grinden, die wieder time-gated war. So viel Time-gating und so viel Grind hat, glaube ich, echt niemandem gefallen. Ähm,
0: jetzt war es ja so, dass äh, Battle for Azeroth schon für, für viele, also wir haben da eine wunderschöne Umfrage zu gemacht bei, bei meinen MMO und da war, äh, was das Thema schlechteste Erweiterung aller Zeiten angeht, um, Battle for Azeroth sehr, sehr weit oben. Uh, auch Legion kam, kam nicht gut weg. Uh, Warlords of Draenor kam nicht gut weg. Also, so ziemlich alle letzten Erweiterungen gelten so mit als die schlechtesten. Um, wo sortiert sich jetzt Shadowlands ein? Weil Shadowlands war ja eigentlich so ein bisschen diese, diese Vorstellung von, wir wollen back to the roots. Wir bringen diesen Level-Squish endlich wieder runter auf Level 60. Um, wir Bauen alles noch mal neu auf, damit es auch für Neueinsteiger einfacher wird. Ähm, dieses Thema, äh, ich kann pro, äh, ich kann mich durch eine Kampagne nach oben leveln und muss halt nicht irgendwie durch diese ganzen Gebiete hüpfen. Alles sollte irgendwie besser, schöner, geradliniger sein und gleichzeitig so ein bisschen äh, Back-to-the-Roots-Feeling aufbauen. Ähm, ja, wo reizt sich Shadowlands jetzt tatsächlich ein, wenn man
1: zurückblickt? Nach meiner Einschätzung über BFA und auch über WOD Uh, persönlich fand ich Mist of Pandaria immer ein bisschen, bisschen schlechter, aber so etwa in dem Bereich nehme ich an. Ist auch auf Platz 4, also ist mit, mit dabei. Ja. War den Schlechtesten. Um, ist aber trotzdem, ich glaube der Sprung zwischen WOD, zwischen BFA und MOP sind ist ziemlich großer. Deswegen so etwa um MOP würde ich sagen, etwa um Pandaria, da dürfte sich auch Shadowlands einreihen. Ähm, als ein Addon, das viel hätte verändern können und wenig verändert hat oder vielleicht auch einfach falsch verändert hat. Eben, ja, weil du sagst, es sollte geradliniger werden und am Ende war es halt einfach vor allem lang. War eine sehr lange, gerade Linie. Okay, wenn, also die Stimmung vor
0: Shadowlands war ja relativ gut. Das ja. war so ein bisschen Aufbruchsstimmung.
1: Ähm, wie ist die Stimmung jetzt vor Dragonflight verglichen damit? Vorsichtig. Ich glaube, von dem Hype von Shadowlands, äh, den es damals gab mit den mit dem Versprechen mit dem Back to the Roots, mit, hey, ähm, es wird nicht wie BFA, es wird, bekommt nicht so eine langweilige Story. Ähm, wurden schon relativ viele angesteckt damals und das steckt immer noch in den Knochen mit der Enttäuschung, die danach kam. Dass jetzt sehr viele erstmal skeptisch und vorsichtig sind. Ich lese auch sehr, sehr oft, dass Leute sagen, äh, hey, ja, ich freue mich aufs Addon, aber ich lasse mich nicht mehr hypen, ich warte einfach mal. Wenn dann die ersten gespielt haben und ich mir angucken, selbst ein Bild machen kann, dann entscheide ich, wie ich es finde. Und ist durchaus vernünftig. Generell äh, erstmal zu gucken, wie ein Spiel ist, bevor man vorher schon entscheidet, ist für gut. Und genau das hat Dragonflight gerade, dass sehr viele Leute vorsichtig sind das ist, glaube ich, das beste Wort dafür und erstmal gucken, wie es wirklich wird. Ob sich bewahrheitet, was Blizzard verspricht oder ob äh, sich dann doch die Befürchtungen durchsetzen. Das ist im Moment interessant.
0: Aber ist das das Ziel, was Blizzard haben kann? Nee. Also ein, eigentlich braucht es ja einen Hype um eine neue Erweiterung. Es ist ja kein 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 Content-Patch, der da irgendwie so mal dahergelaufen kommt oder sowas Kleines, sondern die wollen das verkaufen, die wollen Stimmung, Marketing-Budget fließt da rein. Da, da kommt ja was Großes. Da reicht ja keine vorsichtige
1: Stimmung. Ich meine, da kann Blizzard nur relativ wenig dran drehen, denke ich, weil sie einfach schon davor dafür gesorgt haben, dass die Spieler vorsichtig geworden sind. Das Einzige, wie sie es... Nee, mir fällt eigentlich echt nichts ein, wie sie es schaffen könnten. Mit Gameplay vielleicht, ja. Aber es sind wirklich die Leute sind ja nicht unbedingt feindselig, ja? Sie sagen ja nicht Hey, Dragonflight wird egal was ihr macht wird Kacke. Sie sagen ja Okay, macht mal, überzeugt mich davon, aber zeigt mir wie es wird. Und das fehlt halt momentan noch, weil eben kein Gameplay da ist und auch weil naja das eher noch nicht fertig ist.
0: Ja, was was wäre denn das Gameplay, was die Leute sehen wollen? Was wäre denn das, was jetzt für so Euphorie bei Dragonflight sorgen würde?
1: Ich nehme an, tatsächlich irgendwie die neuen, die neuen Talentbäume in Aktion, äh, der, der Evoker tatsächlich in, in, in Aktion, äh, die neuen Gebiete im Detail vielleicht. Die Sache ist, dass eigentlich alles, das was du selbst erforschen sollst, weil das ist eben auch das Problem, weil du kannst ja nicht schon vorher alles zeigen. Dann gibt es nur noch wenig Grund, es sich selbst anzugucken. Das ist eben dieses Dilemma. Ich, ich weiß nicht genau, was man zeigen kann, was man zeigen sollte äh, und, und was realistisch ist. Äh, alles, was, was Blizzard jetzt zeigen kann, ist eigentlich das, was man selbst sehen will und selbst erfahren muss. Hm. Aber ja, wenn ich mich festlegen müsste, wäre es eben Gameplay vom Evoker, inklusive Talentbäumen und einem wirklichen so spielt sich die neue Klasse und so spielen sich eure alten Klassen jetzt. Das wäre, glaube ich, das, was die meisten Leute zurückholen kann.
0: Okay, dann äh, kurzer Ausblick äh, vielleicht noch ähm, hinten raus. Was glaubst du, nachdem was du jetzt äh, alles so über über Dragonflight weißt und auch ähm, was du so rund um die alten Erweiterungen Blizzard WoW und sonst wie gelernt hast, wann kommt äh, die 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 große Ankündigung, dass die oder wann kommt die Ankündigung, dass die Beta startet und was glaubst du, ähm, ja, wie erfolgreich wird Dragonflight am Ende werden oder kann Dragonflight
1: werden? Sehr schwierige Frage. Äh, die Beta-Ankündigung nehme ich an, kommt noch im Juli und die Beta wird spätestens im August starten, weil sonst wird es wirklich, wirklich eng und ich glaube auch nicht, dass sich Blizzard so viel, so viel Geduld von den Spielern leisten kann. Ich würde vermuten, dass selbst eine unfertige Beta dazu führt, dass die Leute zufriedener sind, weil sie Feedback abgeben können, äh, in der Hoffnung, dass es umgesetzt wird ob das ohne Verschiebung möglich ist, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall kompliziert. Ich denke allerdings, dass es doch tatsächlich erfolgreich werden kann. Zumal ich persönlich ein riesiger Fan von den Klassikversionen versionen bin. BC ist für mich immer noch die beste Erweiterung. Und da macht eben Dragonflight so, so, so einen Schritt zurück. Es baut auf sehr, sehr vielen alten Sachen auf. Es baut auf den Talenten auf. Es bringt die Bäume zurück, die ich seit Jahren vermisse die ich ich habe den Tränen nachgeweint mache ich bis heute weil es so Spaß gemacht hat Talente freizuschalten und sich Leveln relevant angefühlt hat weil du halt wirklich beim Level stärker geworden bist und nicht nur alle fünf Level irgendwie einen Punkt verteilen konntest äh, auch die Berufe werden wieder, wieder wichtiger es gibt viele Systeme die auf alten Sachen aufbauen das ganze addon ist eigentlich ein, ein wenn du willst Fanservice ist Kannst du, kannst du sagen es ist äh, Faulheit von Blizzard kannst du auch sehen dass es Fanservice ist mit den Drachen die zurückkommen Drachen funktionieren immer das ist ein wahnsinnig beliebtes Thema in absolut überall ja. jeder mag Drachen ähm, und dann kommen alte Charaktere zurück für Horio und die man ewig nicht gesehen hat Alex Traster die ganzen Drachenschwärme die eigentlich ja schon seit Cataclysm tot sind die da ihre Macht verloren haben und seitdem gar keine Rolle mehr gespielt haben kommen zurück und, und werden wieder werden wieder ein bisschen in Fokus gerückt ähm, Alte Rassen wie die Zentauren, die waren äh, wahnsinnig wichtig in Classic, spielen jetzt wieder eine Rolle. Die waren ewig lang auch nicht da, waren einfach verschwunden. Die Tuska als als äh, gemütliches kleines kleines Seerobbenvolk oder äh, äh, Seevolk kommen wieder aus WTLK. Auch ganz cool. Es ist zwar natürlich sehr viel Copy-Paste von früher, aber ich glaube Dinge, die Spieler wirklich sehen wollen. Oder die zumindest so ein bisschen Gemüter besänftigen können, um zu zeigen das ist Nostalgie, ähm, und wir machen es neu. So, wir bringen das zurück, was wir von früher kennt, und bringen es in einen neuen Kontext. Ich glaube, das kann tatsächlich Erfolg haben.
0: Tja, und die wichtigste Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, wie wahrscheinlich ist eine Verschiebung von, von Dragon Ball? <lacht> also, glaubst du wirklich daran, äh, dass der Release jetzt äh, noch 2022 stattfindet? Oder, äh, ja, erwartet uns das, was wir in den letzten Jahren von Cyberpunk, von Lost Ark von so ziemlich jedem Spiel
1: gewohnt sind, nämlich, dass es nochmal zu einer Verschiebung kommt. Ich fürchte, dass äh, Dragonflight nach 2022 erscheinen wird. Ähm, tatsächlich glaube ich mittlerweile, dass eine Verschiebung nach aktuellem Stand besser wäre. Ich äh, Glaube aber auch nicht, dass es passieren wird. Es ist wirklich schwer abzuschätzen, weil man eben man weiß noch nicht so wirklich viel, was passiert. Man weiß noch nicht wirklich, wo der Stand der Entwicklung ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute stört. Sie wissen nicht, wie fertig Dragonfly schon ist. Es ist ja relativ mhm. normal, dass schon an dem Addon äh, gearbeitet wird, während das Alte läuft. Das heißt, es ist schon seit mindestens zwei Jahren in der Entwicklung jetzt wahrscheinlich. Da kann schon viel passieren. Es kann schon sein, dass es wirklich völlig fertig ist und sie nur noch darauf warten, das Ding zu starten. Kann aber auch sein, dass da wirklich noch sehr viel poliert werden muss. Dann hätten sie ja wahrscheinlich
0: schon mehr Gameplay und mehr Infos und sowas geteilt, oder bin nicht? Ich, bin ich mir nicht sicher.
1: Wahrscheinlich ja, heißt aber halt nichts. Ne? Weil, wie gesagt, es fehlten die äh, fehlten die großen BlizzCons und so. Aber um zur Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es verschoben wird. Auch wenn es besser wäre, ich glaube, dass es noch 2022 kommt.
0: Das ist äh, eine nicht so positive Aussage, <lacht> aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Aussage. Ähm, wir werden euch auf mein MMO auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, äh, was mit Dragonflight äh, passiert. Äh, welche, sobald es neues Gameplay gibt, sobald es neue Infos gibt, äh, findet ihr das bei uns. Wenn ihr euch noch mal intensiver mit der Erweiterung auseinandersetzen möchtet, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, gab es einen Podcast, der sich nur um die Inhalte drehte und zuletzt gab es auch einen Podcast, der sich um das Thema Blizzard, Diablo Immortal äh, und das Thema Echtgate drehte. Der war auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend mit unseren Kollegen Lea und Schumann, die ansonsten hier sind und den Podcast leiten. Und ja, das war die Ausgabe von uns in dieser Woche. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an info at mein-mmu.de. Wenn ihr etwas zu dem Podcast sagen möchtet, wenn ihr selbst eine Meinung zu dem Thema habt oder wenn ihr generell Feedback für uns habt. Und denkt auch daran, uns auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, äh, zu bewerten. Gebt uns so viele Sterne, wie ihr für gerechtfertigt haltet. Schreibt eine kurze Review. Wir freuen uns darüber. Und äh, nächste Woche sollte dann äh, Lea Jankowski wieder hier sein, um euch durch den äh, Podcast zu führen mit einem neuen, spannenden Thema. Habt bis dahin äh, eine gute Zeit. Tschüss!